0: Hallo und Servus! Hier ist der heu MPO, der Freitags-Podcast von Stiftungen stärken, und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Ja, ich sitze für die heutige Folge Freitags-Podcast zusammen mit Ursula Becker-Peloso von der Munich Fundraising School. Wir zwei haben schon öfters die Köpfe zusammengesteckt und uns mit der Zukunft des Stiftungswesens, mit der Zukunft des Fundraisings auseinandergesetzt. Und über das Thema Zukunft wurde in den letzten 18 Monaten viel gesprochen. Ähm, Wir haben uns mal überlegt, dass wir mal drei Learnings rausarbeiten. 18 Monate Corona-Pandemie. Was hat sich verändert? Was hat sich vielleicht auch für die Zukunft komplett neu materialisiert, liebe Frau Becker-Pilloso? Das Learning Nummer eins, schießen Sie mal los. Was haben Sie aus der Corona-Pandemie aus den letzten 18 Monaten für sich mitgenommen?
1: Ja, hallo Tobias, herzlichen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Also ich habe so einiges im Markt beobachtet. Ich kann nicht alles benennen heute, da würde die Zeit nicht so ausreichen, aber ich habe einiges äh, herausgesucht, von dem ich weiß, dass es stark zunehmen wird. Ähm, Zuerst würde ich mal sagen, äh, ist dieser soziale Zusammenhalt gewachsen in der Pandemie. Unsere Zivilgesellschaft funktioniert, auch natürlich dank der Gemeinnützigkeit. Und das konnten wir äh, nicht nur an der hohen Spendenbereitschaft bei den Überflutungen im Ahrtal beobachten, sondern auch bei der Bereitschaft, in der Pandemie mehr zu spenden oder öfters zu spenden. Das ist gut, deshalb sind da die Spenden nicht sehr groß zurückgegangen. Auch Unternehmen wurden plötzlich sehr flexibel und unterstützten die Projekte unserer Kunden in vielfältiger Weise. Es gilt einfach das Motto, wir sind alles Menschen und wenn wir zusammenhalten, dann können wir gemeinsam nur gewinnen. Das muss aber kommuniziert werden. Wir haben ja darüber gesprochen, es gibt 24.000 Stiftungen und äh, Stiftungen brauchen ein gutes Kommunikationsmanagement. Äh, Unser Team hat zum Beispiel in der Pandemie vermehrt zum Telefonhörer gegriffen Mhm. und Spenderinnen angerufen und hatte neben den Spenden auch die nettesten und interessantesten Gespräche und Begegnungen dabei. Das funktioniert besonders bei Unternehmen, Großspendern und Erblassern. Wenn es im persönlichen Gespräch nicht geht, also in der Präsenzveranstaltung, dann muss man einfach versuchen über Zoom oder über Teams oder über Skype miteinander zu kommunizieren. Oder natürlich auch per Telefon, mhm. das ein bisschen old-fashioned ist, aber es funktioniert.
0: Das ist doch vielleicht gerade was, was im Stiftungsbereich äh, funktioniert. Wir reden ja immer so Old Fashioned, dieses in Anführungsstrichen. Das heißt, solche Dinge funktionieren tatsächlich gut, oder?
1: Absolut. Also Telefonmarketing im Fundraising ist zu einem der wichtigsten Instrumente geworden. Mhm. Menschen hatten Zeit, sie saßen mhm. zu Hause und freuten sich, wenn sie angerufen wurden. Mhm. Und das hat also bei einigen unserer Kunden sehr gut funktioniert. Auch in den Führungsetagen tut sich so einiges. Ähm, Working Out Loud zum Beispiel ist eine Bewegung, die von unten nach oben und von rechts nach links wirkt. Die die Freude macht und den Menschen zusammenbringt und neue Potenziale mhm. entdecken lässt. Also nicht mehr die starken Hierarchien mhm. in, in Stiftungen, sondern wirklich ähm, der, der Zusammenhalt, das Team. Und es mhm. ist ganz egal, ob man da virtuell kommuniziert oder im Büro zusammensitzt, das funktioniert einfach.
0: Kleine Nachfrage dabei, das Thema Stiftungen zusammen etwas zu tun, das Thema Kooperationen, hat sich das irgendwie verändert in der Pandemiezeit?
1: Also was wir beobachten konnten, leider noch nicht. Mhm. Äh, Auch wir empfehlen das immer wieder, dass für ganz bestimmte Bereiche sich Stiftungen doch zusammentun sollten, um hier auch kosteneffizienter zu arbeiten. Also ich äh, sage zum Beispiel aus dem Bereich Fundraising oder Kommunikation, hier könnten sich durchaus drei, fünf äh, Stiftungen zusammentun, die im gleichen Themenbereich Mhm. arbeiten und hier für gute Leute sorgen oder für auch Drittanbieter, also Dienstleister, äh, sich hineinholen und sich hier die Kosten sparen. Da Mhm. hätten vor allen Dingen alle etwas davon.
0: Mhm. Mhm. Und die Projektseite würde natürlich überproportional profitieren.
1: Absolut, ja. ja. Man könnte viel mehr für die Projekte machen, als wenn man als Stiftung mit nicht genügend Erträgen äh, überhaupt nichts mehr Mhm. zustande bringt auf der Projektseite.
0: Learning Nummer zwei, da glaube ich, sind wir jetzt. Mhm. Was Mhm. ist so die zweite Ebene, wo Sie sagen würden, da hat sich ja was getan.
1: Ja, ganz besonders. Und eigentlich ist das ja auch bekannt, dass ist die Digitalisierung. Mhm. Die ist auch nicht mehr wegzudenken. Die wird einfach wichtiger denn je. Also da, da fangen wir an bei der Ausstattung in den Home Offices. Äh, viele haben natürlich ihre privaten Rechner genutzt und ihre privaten Telefone. Organisationen müssen sich aber zunächst einmal in, in der Zukunft auch in Bezug auf Hard- und Software darauf mhm. einstellen, dass auch Mitarbeiterinnen äh, jetzt nach der Pandemie von zu Hause aus arbeiten wollen und mhm. können. Mhm. Wir sparen ja auch ganz viel dadurch, auch als Gesellschaft, äh, gerade wenn äh, Mitarbeiter nicht dauernd hin und her fahren müssen, Zeit sparen. Also ist das auch äh, notwendig. Aber sie müssen mit den richtigen Arbeitsmaterialien ausgestattet werden. Da gibt es viele Neuigkeiten, also wie so ein Homeoffice <lacht> wirklich gut ausgestattet wird und ähm, man äh, auch diese virtuelle Zusammenarbeit, die ist völlig kompliziert geworden. Man redet miteinander, diskutiert, verabredet Mhm. sich auf ein Feierabendbier. Das funktioniert ganz wunderbar.
0: Also so das Thema Gremiensitzung als Teamsitzung, als Webex-Konferenz, also da stelle ich mir jetzt ganz unproblematisch vor, wie wie, wie häufig hat man gehört, dass Stiftungen jetzt gerade das eine Gremienmitglied irgendwo nicht hergekriegt haben, Mhm. weil er im Stau steht oder so. Das Thema ist durch.
1: Absolut, ja. Und das wird auch in der Zukunft äh, ganz verstärkt eingesetzt Mhm. werden. Das wird meines Erachtens nur noch virtuell äh, oder fast nur noch virtuell Uh-huh. organisiert werden. Das Zweite ist natürlich, wir müssen lernen, mit der Geschwindigkeit in der digitalen Welt umzugehen und die noch zielgerichteter einzusetzen. Also, dass wir auch ganz bewusst mal antizyklisch äh, aktiv werden. Und ähm, zweitens geht es auch im Fundraising natürlich um die digitalen Themen. Mhm. Also, wie es meine, das fängt schon bei der Webseite an, wie ist die aufgestellt, bei den Spendentools, bei den Spendenformularen. Es geht weiter über die Social Media. Mhm. Ganz wichtig, Bereich mit ihrem äh, Content-Marketing oder mit dem äh, Community-Management. Es geht hin zu äh, Instrumenten wie Peer-to-Peer-Fundraising, wo man also eine eine digitale Möglichkeit hat, mehr Menschen anzusprechen, die dann auch äh, ständig zu halten. Das ist sicherlich ein Instrument im Fundraising, das sich sehr stark ausbreiten wird. Oder zum Beispiel auch die Giving Circles, die Wohnzimmerspenden, heißt es in Deutschland. Ich nenne es immer das MLM im Fundraising. Das heißt, man äh, trifft sich zu Hause und man gründet einen Circle für ein oder zwei äh, Projekte oder ein oder zwei soziale Organisationen. Man kann gemeinsam da viel mehr bewirken, als wenn man nur alleine äh, spendet.
0: Und jetzt haben Sie mir im Vorgespräch äh, gesagt, ähm, wir kriegen auch äh, dieses Thema Spende per Sprache zunehmend in den Stiftungsalltag rein. Das finde ich jetzt super spannend. Ich rufe einem Assistenten zu, bitte spende jetzt so und so viel Euro an die und die Organisation. Das ist tatsächlich jetzt in Bälde Realität, richtig?
1: Ja, das ist eigentlich schon Realität. Mhm. Also Sprachsysteme wie Siri und Alexa, die mhm. kennen wir ja schon. Mhm. Und äh, aus äh, Amerika schwappt es eigentlich, Amerika und äh, UK schwappt es jetzt rüber, dass äh, Fundraising auch per Sprachsysteme funktioniert. Mhm. Also wenn, äh, wenn du morgen an deinem Frühstückstisch sitzt und sagst, okay, ich möchte gerne mal 500 Euro an die Kinderstiftung mhm. äh, spenden, dann geht das ganz einfach, indem du Siri aufforderst. Siri, bitte spende mal äh, Geld an diese Organisation und Mhm. sie wird dir das auch nach einer Minute dann zurückbestätigen. Mhm. Das ist keine Zukunftsmusik, das besteht. Die Software besteht bereits und ist in einigen ausgewählten NGOs hier in Deutschland auch schon in der Testphase.
0: Das ist ja super spannend. Also gibt es ein Beispiel, kann man eine Organisation nennen?
1: Ja, ich denke schon. Also wir haben gehört, beim WWF wird es schon ausprobiert mhm, okay. und beim Deutschen Roten Kreuz. Okay, okay. Ja, also deshalb wird es da nicht mehr lange dauern, bis es auch in die normalen Organisationen hineinkommt. Aber man muss auch darauf vorbereitet sein, denn die Kommunikation muss ein bisschen anders laufen mhm. als jetzt im normalen Fundraising oder im Online-Fundraising
0: mhm. sogar. Was ich ganz spannend fand, äh, Sie haben ja auch gesagt, ähm, was Stiftungen auch lernen müssen ist, dass man auf den verschiedenen Social Media Plattformen auch unterschiedliche Sprachen in Anführungsstrichen sprechen muss. Ähm, Was meinen Sie damit? Ähm,
1: Ja, das ist, äh, Social Media ist ja ein riesengroßer Bereich. Mhm. der aber auch professionell bespielt werden muss. Wenn man sich die Unternehmen ansieht, wenn man sich große Unternehmen ansieht und wir hatten ja gerade hier die IAA in München, da könnte man sich die großen Automobilkonzerne anschauen, dann sieht man, was die für eine Social Media Kampagnen machen. Das funktioniert auch im Kleinen in NGOs, was aber ganz wichtig ist, sind die verschiedenen Zielgruppen, die man ansprechen Mhm. muss. Man braucht hier Also, eine besondere Sprache und man braucht ein Community-Management. Denn ich brauche eine andere Sprache, wenn ich jemanden über Facebook anspreche oder wenn ich jemanden über Instagram oder Twitter oder LinkedIn anspreche. Das ist ganz Mhm. unterschiedlich. Und was dem noch äh, vor- oder nachgelagert ist, das ist das äh, Mhm. Content-Management. Ich muss richtigen Content über meine Organisation, meine Stiftung Mhm. erzählen können. Mhm. Und das nicht ausladend, wir kennen das alle Selbst, wir sind schon überfrachtet mit Informationen, sondern wirklich kurz und knackig. Mhm. Aber wie gesagt, über die für die richtige Zielgruppe. Wenn ich bei Facebook die, ich sag mal, die 40 Plus habe, ich habe bei Instagram die junge Zielgruppe, bei LinkedIn habe ich die Unternehmen und bei Twitter habe ich die Journalisten oder Politiker. Mhm. Ähm, dann sind das vier verschiedene Sprachen, die man sprechen muss. Mhm. Und das ähm, erfordert schon einiges mhm. Wissen und einiges können. Vor
0: Aber auch da Content ist King. Müssen, glaube ich, alle Stiftungen sich als Pflicht äh, ins Pflichtenheft schreiben. Content, das ging, ohne Content ist alles nichts im Netz. Ne? Also.
1: also ohne Content läuft heute gar nichts mehr. Ähm, dazu gehört natürlich auch das Storytelling. Mhm. Äh, das muss spannend sein, das muss leidenschaftlich sein, was äh, viele Organisationen oder Stiftungen betreiben Sie erzählen viel zu viele Fakten und Zahlen. Das spricht zwar unser Gehirn an, aber wir wissen nur, dass die Emotionen uns auch dazu verleiten, für eine Organisation oder für eine Stiftung zu spenden. Deshalb muss der Content auch richtig aufgebaut sein und vor allen Dingen spannend sein. Sonst lese ich das nicht durch.
0: In der Tat, das geht mir genauso. Ich glaube, eine langweilige Geschichte, die kann ich noch so gut erzählen, beziehungsweise wahrscheinlich kann ich die einfach gar nicht erzählen. Deswegen sollte man sich solche Geschichten gleich mal sparen. Womit wir, glaube ich, beim Learning Nummer drei sind. Mhm.
1: Das Learning Nummer drei und das betrifft uns natürlich hier auch ähm, äh, ganz klar äh, von der Munich Fundraising School, das ist die Weiterbildung. Ähm, Es Mhm. gibt heute... unendlich viele Quellen des Wissens und unendlich viele Quellen, die auch kostenlos sind. Und man nimmt immer ein Stück dieses Wissens mit, und das ist natürlich auch gut, das sollte man ja auch so machen, denn das lebenslange Lernen ist ein absolutes Muss für die Zukunft. Aber man weiß auch, wenn Sie einen Beruf wählen möchten, wenn Sie Arzt werden möchten oder Journalist oder Klempner oder irgendjemand, dann müssen Sie das ordentlich lernen. Mhm. Das dauert. Man muss auch da die richtigen Quellen haben und man muss es auch ausprobieren und das ist genau in der Weiterbildung für das Fundraising Mhm. und für die Kommunikation. Mhm. Also gerade die beiden Bereiche im Fundraising, was ich vorhin schon gesagt habe, einmal dieser ganze Bereich, wie spreche ich Leute an, Mhm. die Social Media, diese digitale Ebene. Damit muss ich wirklich mich äh, in diese Materie einarbeiten, Mhm. damit ich hinterher mitreden darf Mhm. oder kann und ähm, damit ich auch weiß, worüber ich rede. Mhm. Und das äh, Thema, das gleiche Thema ist nun auch für die Kommunikation, weil das ähm, auch hier eine spannende Sache ist. Die Kommunikation ist immer vorgelagert vor Mhm. das Fundraising. Das muss einfach passen. Wir haben hier von der Munich Fundraising School ein E-Learning-Programm aufgestellt, Mhm. Mhm. wo man viele Basics äh, für die man sonst Präsenzseminare, teure Präsenzseminare machen muss. Die haben wir in Online-Tutorials und Mhm. ähm, Online-Kursen zur Verfügung gestellt. Und das ist etwas Gutes, weil man hier lernen kann, wann man will, wo Mhm. man will, mit Mhm. wem man will. Äh, Mhm. Das ist also ein flexibles System, das auch in der Zukunft Bestand haben wird. Denn Organisationen werden auch hier Kosten sparen. Also Mhm. es ist auch nicht mehr einsehbar, dass ich äh, durch die ganze Bundesrepublik fahren muss, um drei Tage irgendwo Seminar zu machen und äh, dann wieder zurück und die ganzen Kosten, die damit ähm, auch verbunden sind, das Ganze kann ich auch wunderbar virtuell machen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, gerade diese Learning-Angebote, wenn es da online künftig mehr gibt, beziehungsweise so wie Sie es jetzt aufgesetzt haben, ähm, ich glaube, das ist wirklich wunderbar, weil das ein ganz niedrigschwelliges Angebot ist. Ich glaube, das ist das Entscheidende an der Stelle.
1: Ja, wirklich. Man kann äh, abends auf dem Sofa lernen Mhm. und äh, Vor allen Dingen dann ist man auch entspannt, man muss Mhm. jetzt nicht äh, irgendwo äh, sich einen ganzen Tag konzentrieren, man Mhm. kann das immer häppchenweise machen und ähm, das ist der niedrigschwellige Einstieg und der ist gut. Darauf setzen wir natürlich auch nochmal drauf, individuelle Konzepte. Mhm damit äh, dieses Le- Learning auch vertieft wird. Mhm. Äh, denn man kann nicht alles in einem Webinar lernen. Mhm. Das äh, glaube ich, das ist jedem soweit äh, bekannt. Mhm. Und wir nennen es Blended Learning. Das heißt, wir machen eine Komuni- Kom- äh, Kombination zwischen äh, E-Learning mhm. und Präsenzseminaren, mhm. die mhm. wir dann aber individuell für die einzelnen Organisationen konzipieren. Mhm. Also wirklich auf ihre Bedarfe Rücksicht nehmen, Und das dann auch als Workshop
0: nochmal anbieten. Das heißt, das ist dann wirklich, ich kann als Stiftung mit meinen ganz individuellen Anforderungen, Ideen im Fundraising auch dann dieses Learning-Angebot annehmen und kann mich auch ein Stückchen individuell präparieren?
1: Ja, das ist sogar ganz notwendig, mhm. denn oft war es in der Vergangenheit ja so, Sie haben verschiedene Leute in einem Seminar oder in einem Workshop sitzen und Sie müssen eigentlich immer Rücksicht nehmen auf den, der, der da nicht so viel mhm. weiß, was mhm. oft für die, die ja schon Experten waren, immer sehr langweilig mhm. war. Mhm. Aber hier kann man sagen, nein, wir, wir schneidern das wirklich für die Organisation oder für die Stiftungen äh, auf ihre Bedarfe ganz normal zu. Mhm. Und das ist eine wunderbare Sache. Denn dann hat die Stiftung nicht etwas aus der Gießkanne, sondern etwas, was genau auf sie passt.
0: Also auch da ein Angebot, wo der dritte Sektor, die Stiftungswelt, der Stiftungssektor maßgeblich von profitieren wird, von diesen ganzen Möglichkeiten, die die digitale Welt mit sich bringt. Wir haben gesprochen über Stiftungskommunikation, wie die im Digitalen stattfinden wird, über Sprache. Mhm. Auf Social-Media-Plattformen, liebe Ursula becker peloso Vielen Dank, dass wir uns heute nochmal zusammensetzen konnten, dass wir mal die letzten 18 Monate Revue passieren äh, haben können. Ähm, freue mich sehr auf die nächsten 18 Monate und dann sehen wir uns spätestens in 18 Monaten wieder beim nächsten Freitagspodcast, liebe Frau becker peloso
1: Ja, sehr gerne, Tobias. Freue mich schon drauf.
0: Dankeschön. Wir uns auch. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nächsten Freitag gibt es die neue Folge hier beim Freitagspodcast auf die Fünken Stärken. Bleiben Sie uns gewogen auf www.stiftungenstärken.de Tschüss!